Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm at the nail salon. What? I'm at the grocery store. What? I'm at the combination nail salon and grocery store. Wait, she's at the nail salon and the grocery store? I'm at the combination nail salon and grocery store. Groceries through Instacart delivered to my door. I don't have to choose between acrylics and the grocery store. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes. Du lyssnar på Händels timme, en podcast om... Kraftpolitik. Nej, men det där var det inte Det var ju låg nivå på den. Den dryga rösten som vi har med oss idag, det är Valerie Kynne-Backström. Välkommen. What's up? Och, ja. mm. Och mig, Judith Kyros. Som vanligt. Och jag, Mireia Kjöverjökisara. Det här är en podcast som görs i samarbete med Expressen Kultur. Eh, vi sitter där. I Expressens lilla studio och är liksom allmänt förvirrade. Vi, ska vi lurade ha... upp Valerie. Ja. Hon var på nederbo- nedervåningen och vi bara lurade in henne i studion. Ja, jag är väldigt rädd och vill härifrån. <laughs> ja, ja. Jag är så glad att vara här. Eh, idag så ska vi köra terapisession med varandra. Mm. That's it. Det behövs ibland. Vi kanske bara ska benämna, vad, vad upptar dig just nu Judith? Okej, det som upptar mig just nu. Oh my god, jag kan säga det. Det är filmen Cirkeln. Som jag såg igår. Visst låter det som att Judith har ett väldigt fattigt liv. Hon säger att det är det som upptar henne. Filmen Cirkeln, allvarligt. Har du sett Cirkeln? Nej, jag ska se den ikväll. Nej, just det. Så don't judge. Ah, Okej, okay. men ja. Ah. Jag, jag tänker att Judy kanske är som ett sånt där maskrosbarn som bara <laughs> vandrar längs stranden typ som den där Emil i Rosåboken och bara hittar en sten och bara, <laughs> Just det. i den här stenen ryms ett universum. Mm, exakt så är det. Jag lever i nuet. Varför upptar... Nej men grejen är att jag har läst böckerna typ hundratusen gånger. Ja, du brukar och prata om det. jag hade hypat inför den här filmen ända sedan jag hörde att den skulle komma. Mm. Och sen fick jag äntligen se den. Och då, då var jag för sig ganska så här, förkyld och borta. Men den nådde mig i alla fall. Jag tycker det är kul att du förändrar röstläget helt när du pratar om cirkeln. <laughs> att du blir liksom lite kommunicera. så tårögd. <laughs> och typ helt varm i blicken. Alltså ni har inte sett. Grejen är att det påminner mig om när jag var så här liten och hade så här filmupplevelser på ett sätt man kanske inte har nu. Vet du vad jag menar? Nej. Typ om man, man såg Lejonkungen och blev oh, och man blir så genuint upprörd när Mufasa dör. Oh. Och man blir så här genuint glad på slutet när någonting bra händer. Och jag har typ inte känt så på när det gäller typ äventyrsfilmer. 
på ganska länge. För att jag brukar bli ganska cynisk och sitta och typ analysera sönder saker. Varför tittar du fortfarande på äventyrsfilmer? då? Kommer från personen som har sett Sagan ringen? Ja, det är inte en äventyrsfilm. Vad fan är det? Det är en dokumentär. Det är ett filosofiskt mästerverk. Okej. Men förlåt, men har du känt några känslor överhuvudtaget den senaste tiden förutom liksom kopplat till cirkelfilmen? <laughs> Vadå, negativa eller ja, överhuvudtaget? Ja, men kan berätta alltså, om okay. cirkeln. Men så här var det. Så här var det. Jag har haft en, li- en liten kris under den senaste veckan. Jag har varit förkyld, jag har varit hemma och jag har jobbat i alla fall på Egalia. Mm. Och, eh, Som ett hbtq-häng för... Ja, för ungdomar mm. mellan 13 och 19 år. Mm världens bästa arbetsplats. Mm. Men jag jobbade där i måndags och jag blev ännu sjukare. Och sen så tisdag så var det typ att jag låg och försökte återhämta mig men jag hade inte riktigt tid. Eh, och sen så har jag bara blivit jättesjuk. Och då hade jag också en, en smärre existentiell kris. Det var så här, jag tror att jag har tagit mitt kanjemotto för långt. Nu vet jag har någon så Vilket grej. motto? Att du ska älska dig själv? I know you don't mer. love me. No, I know you don't like me. But I need you to know. I need you to understand that I don't care. <skratt> Vad har det med din förkylning och egaliga cirkeln att göra överhuvudtaget? Alltså jag försöker ju förklara det. Det är orimligt. Jag känner mig som en kärsti till min dål. Det är orimligt. Jag fattar ingenting av vad du pratar om. Det finns en logik här. Jag försöker komma till det. Ja, men jag kom till poäng. Jag isolerades och satt och begrundade hur min attityd hade varit de senaste åren. Vadå, du isolerades för att du var sjuk? Det var som att du hamnade på typ en öde. På min soffa, okej? hade inget att göra så att du begrundade min attityd gentemot världen i stort. Som är vad? Alldeles för negativ. Som är att du inte bryr dig om ja. vad andra tycker. Ja, fast... att jag inte ska bry mig om vad andra tycker. Och mm. att jag typ tagit det lite för långt. I okay. vissa fall. Och då är jag så här, ja nej men jag måste verkligen arbeta om hur jag ser på livet. Jag måste bli en sån här person som verkligen är ett med sig själv. Ett med sina känslor. Ehm... Um, ha lite mer den här naiva uppsynen som jag hade när jag var lite yngre. Ha lite mer hopp, kanske. Och sen gick jag och såg cirkeln. Och då var det som att jag bara, bam, det är det här, det är det här jag pratar om. Men vad är det för något? Det är inte det bara ett gäng småhäxor som typ... Du, den handlar om liksom... <laughs> det handlar om sex stycken tjejer som får reda på att de, att de är häxor. Och att de måste bekämpa... Ondska. Alltså jag blir jätteorolig. Det känns som att du vill gå tillbaka till något sån mentalt stadion till Bumbibjörn. <laughs> ja, men lite mer så. Åh oh, nej. Nej, men så här, för jag brukade vara en väldigt positiv person. Och sen så blev jag en väldigt, väldigt negativ person. Och nu så tänkte jag att jag hade hittat balansen. Men, men det har jag lov. Det är kul att du säger det här när du sitter med mig och Maria som jämfört med dig. <laughs> liksom, om du jämför dig med oss så är du redan jätte, som en liten solstråle. <laughs> ja. Men... Om du blir rädd hur glad du ser <laughs> Det är ju jämfört med er. Alltså, I'm sorry, men ni är ju lite som häxorna i Macbeth. Jag är ensam här. Maria har blivit jätteglad. Du blir jätteglad. Jag är den enda som kan sitta i Du har varit lite happy på scenen. Nej. Nej, det har jag inte. Jag, jag har bara fejkat det. det. Jag har bara fejkat det. <laughs> ja, men, men ni, ni fattar. Men den här filmen, jag vet inte. Vad ska man säga om den? Alltså, så här, kan du inte typ så här, jag vet inte. Är det någon naken scener? För då kommer inte jag titta. Mm, nej, det är ingen naken scener. <laughs> Vad berättar den om våran samtid? <laughs> Att jag borde skaffa ett liv. <laughs> nej, men alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Tjejer som jobbar tillsammans mot ett, ett mål. Men känns det inte som att den kommer väldigt sent? 
Borde inte men... det här ha gjorts för typ 15 år sedan och känts fräscht? Men kan du komma på alla... en grej som är så här då? Där det är sex stycken tjejer i huvudrollerna. Jo, men det känns så här... Den kom nu. Uh-huh. Och så känns det som något nytt. Är det sex stycken tjejer? Nej, Nej men fyra stycken jag tjejer. tänker att om man tänker att New York är en tjej. Och New York är väldigt stort, så det kan vara som två tjejer. <skratt> då blir det sex tjejer. Varför skulle man tänka att New York var en tjej? De säger det hela tiden. De bara, det är liksom de femte medlemmarna av Sex and the City. Det är uh. New York. Ja, men de säger den femte. De säger inte den femte och den sjätte. Ja, men det är... I alla you... fall, sex tjejer. Alla samarbetar. De lär sig tycka om varandra trots sina olikheter. De står upp för varandra. Det fyllde mig med en känsla av power. Lite som jag gjorde en vision board här om dagen. Vad Gjorde mm. du utan mig? Nej, men alltså, den var skitfull. Uh. <laughs> det var jättefull. Och då hade jag klissat girl power på, på min vision board. Alltså, du känns väldigt okritisk. Ja, men jag, jag vet. Jag är ju det. <laughs> men, du, du rantar inte ens över typ... Är det inte typ att det ska vara med en iranier tjej i boken egentligen som egentligen spelar sig som en vit överklass tjej? Är det inte någon sån här grej? Ja, fast det ser man ju inte. <laughs> jag var oh, helt Grejen är den att... Har du fått spons? Jag var ju... Nej, jag tror det. Jag var ju jag där. Jag tror att det var sånt där chip innan till böckerna. <laughs> nej, men jag var ju där tillsammans med eh, sex kompisar. Lika många som är cirkan, oh my god. Om ni skriver och, poesi och klär som gotare och ah, har det typ poesipensin om häxor. Men gud, om ni är som häxor. som gick och såg Sagan om ringen fast ni kör någon cirkelgrej. Vad sa du? Som när Sagan om ringen kom, du var ju med som är, ah, jag ska inte säga någonting elakt så jag säger speciellt unika människor. <laughs> <laughs> Original, som typ kampade utanför och hade på sig typ så här sjuka till försökt göra som med alvernas uh, kåpor och sånt. Uh, och ni är ju exakt likadana <laughs> på att ni är extremt vuxna, vilket är uh, många av mm. de Sagan om ringen fansen också var. var. <laughs> Fast nej, alltså grejen de hade inte läst böckerna. De gick mest <laughs> på grund av mig. Okay. Och eh, det var en till person som hade läst dem. Och av de sex personerna så var det 50% som gillade dem och 50% som inte gjorde det. Ja, men det och jag var bra. den mest okritiska. Men det är ju för att jag tycker som kom böckerna. Och jag var så, precis som jag sa, inne i en period där jag verkligen behövde den här typen av boost. Ja, men det är helt uppenbart att Judy Kyrus är sponsrad på något sätt. Ja, jag tror jag, jag, I wish jag I was. Jag har sett De gör sånt hela tiden. Jag tycker vi går vidare. Så det börjar bli obehagligt. Och det leder Okej, okay, Valerie, vad upptar dig Ingenting, jag är en tom canvas. Ja. ja, jag är helt, jag bara går ut i naturen och låter mig uppfyllas av det jag ser. Jag är som du, Judith. <laughs> och sa jag att det var så jag var eller så jag ville vara? Ingen aning, jag lyssnade inte. <laughs> Worst guest ever. Det är allt vi får. Ja, det är faktiskt allt. Jag är en väldigt privat person. Det är inte alls det. Du, hög integritet. Du ska börja jobba här på Expressen på måndag. Ja, det ska jag göra. Vad är det du ska göra egentligen? Jag vet inte. Och det är därför jag är fylld. Jag är inte alls en blank canvas. Jag är fylld av ångest, oro och noll tillförsikt till Varför? framtiden. Varför tror du Expressen rekryterar dig under dessa två veckor du ska vara redaktör? You tell me. Jag frågar dig. Nej, fråga inte mig. Vad tror du Judith? så skärmig. Hon har hög integritet. Nu har, nu har de tre fjärdedelar av rummet på Expressen. Ja, Gud, Camilla men... får inte komma för hon är neutral. Mm, public service. Försöker de kuppa oss? Jag vet inte. Fan vad jobbigt. De försöker göra oss till liberaler. Ja, mm. jag är det. Så jag. <laughs> 
Så du känner ångest? Som mina men det, gör jag, det gör jag alltid, men det är för att jag är en väldigt djup person. Jaha, mm. okay. Maria, vad upptar dig just nu? Ingenting. Men jag har tänkt väldigt mycket på 50-tjejs senaste tiden. Ja, ja, Okej, okay, jag vill bara berätta en sak som ja. hände mig som var väldigt, väldigt hemsk. Mm. Jag, en trevlig singeltjej som försöker bida min tid, får en förfrågan av en kvinna, Judith Kiros. Vill du gå och se 50 Shades of Grey med mig på Allertans dag? Ni förstår glädjen som jag fylldes av. Jag bara, men gud vad roligt. Jag verkligen ser den här filmen. Gud vad härligt. Vad härligt att få en sån förfrågan. Sen ställer Judith in och säger Jag har hört att den inte ska vara så bra. Nej men för fan vad du är obehaglig och, som människa. <laughs> ja, och jag tänkte att det var så gud att den inte skulle vara bra. Men för fan, vad håller du på med? Så, Hur kan ja. du ställa in alltså, en kompis 50 tjejer som grejer på alla hjärtans dag ja. Valerie bara blev helt lättad bara, Gud vad skön, jag slipper fixa det jag kan, jag kan gå, Vi kan gå med varandra Jag satt liksom hemma med en sån där marrabo hjärtan Och sen så började jag gråta Så att chokladen liksom smälte så Av mina bara, varma tårar turn, turn back the time Nej men grejen med den Att jag visste att den skulle vara dålig. Men det är väl men... därför man går och ja, ser det den? Jag ja, liksom... det var därför jag ville se den. Men sen så kollade jag på trailers igen och typ såg något klipp. Och jag bara, fast det här är för dåligt. Alltså, vi kommer typ få panne. Det går inte. Men det är jätteroligt att se en dålig film med en kompis. Men på bio. Men i alla fall, Fifty Shades of Grey. Som du har tänkt på mycket. Nej, jag har inte tänkt på det så jättemycket. Har du testat något? Ur bokfilmen. Jag vet inte ens vad de använder i filmen. Nej, så här, jag har piska. hört en grå slips. Jag har mest följt diskussioner mm. som vanligt. Så här, varken läst boken eller så filmen. Vill du Men jag, jag blir så intresserad av hur man pratar om så här, typ BDSM-relationer överhuvudtaget. Att det blir så här så diskussioner kring det. Mm. Jag tror, nu tror jag liksom att alla... För jag har sett folk som skriver på Twitter. Och varje gång någon har uttalat sig om det. Jag bara, men gud, du håller ju på med BDSM. <laughs> du är så sexnegativ också. Så jag tjejer mig då. I mitt huvud. Men det är ju jättemånga som Nej, men alltså, så att utan det... BDS som har typ skrivit att den är farlig och ger en skev bild av BDS. Ja, men jag tycker det är så konstigt att det har blivit så här värsta maktdiskussionerna om det. Va? Om, nej, men alltså, så här, om relationer och att det är osunt och... Osunt och... med relationer, ja. Ja, dels det. <laughs> men det har de ju rätt i. Men så här, nej gud, jag kan inte prata om det här. Det kommer alla tråda på det. Ja, jag tjejmar dig. Jag tjejmar dig. Du kommer inte komma till himlen. Jag, jag, är, jag är väldigt tråkig och vaniljig person, vill jag bara säga. Alltså, vad du säger det är så lugnt. Jag vet inte så. Okej. Eh, kära lyssnare, Maria Rådnar Nej, hon rådnar verkligen Gud, hon är inte typ he- Okej, okay, jag bara berättar för ni som inte ser Hon har gått från så här ljus typ Som ett ganska billigt sandpapper Till liksom tomatröd Och nu blir det mer så här en purpurfärg Det är som i Kalle chokladfabriken När hon är Violetta äter det där tuggummit Men det här är en Fifty Shades of Grey Chewing Så du har i alla fall tänkt på Fifty Shades of Grey Nej, men jag har tänkt att jag att diskussionen är så, jävla, eller liksom så, här, så ointressant så här, utifrån hur man pratar om så här, makt i relationer. Och, och då blir det som att man förskjuter så här, maktojämlikheten till att handla om eh, inte vet jag, eller så här, piskor och skit. Så här. Mm. Eh, för det tänker inte jag är typ det farligaste. Eller liksom, det är inte det som upptar mig när det handlar om så här, maktrelationer. Det brukar handla om andra grejer, så här, eh, andra strukturer som mm. finns. Eh, om man har en relation så här, snubbar tjej eller om man har en relation typ som 
eh, så icke-vit och vit så brukar det ofta så här vara strukturer där också eller typ när det har att göra med klass istället så mm. det blir så här ganska så här ett ganska trött samtal mm. så vad var det? Ja men det håller jag med om men jag bara känner så här eh, apropå vad som upptar jag behöver bli rättad Räddat hur? Räddat från... Från så här begärsmönster som man har. Mm. Nej men gud, du bara går som Brögger. All in this bitch. <laughs> ja men jag behöver det. Du vill bli frälst ifrån kärleken. Ja, inte kärleken. Från begäret. Ja, eller men så här, vilka så här begärsmönster man har. Ja. Och, och, och varför. Mm. Ja men berätta så... mer, här har vi något. Berätta mer. <laughs> men så är det alltid så här vit medelklass. För min egen del. Ja. Och, och i det så brukar ofta så uppstå något så här destruktivt. Mm. Ja. Alltid. Men du har ju den mest homogena attraktionen. Ja. ja, alla dina personer alltså... ser bara ut som olika varianter av varandra. <laughs> ja, så här, som att du har färdat tiden. Och hämtat upp dem i olika tider i sina liv. <laughs> ja. Och, och, Eller som i en så här riktigt långkörarsåpa där de måste byta ut kåden <laughs> ja. efter ett par år. Ja. Så kommer in en ny som är typ lik. Mm. Så. Och, nu, och nu är det så igen. Mm. Mm. Vad ska jag göra? Eh, ransaka dig själv. Ja. Avkolonisera hur själv. Jag tycker inte alls att det där är svårt. För jag tycker att det är som att man bara ger sig själv ett förbud. Mm. Jag jobbar väldigt bra med begränsningar. Jag är inte det. Jag är en sån där som typ så här äter allt jag vill ha. Ja. Mm. För exempel förut när jag var, skulle bli vegan, då var det bara att jag satt på biblioteket och min morsa kom aldrig att hämta mig. Eh, och jag var skitsur. Och då bara fick jag läsa en bok. Ja, och då var det så här stor om veganism i boken. Jag bara, okej, okay, då blir jag vegan. Mm. Och så över en natt. Mm. Shit, och då var, jobbar man, då jobbar man med den. Det, är det, det, Nej, men jag gjorde, det var typ nästan så det var när jag blev vegetarian ja. för tio år sedan. Men det är kul, det är kul att liksom så förneka sig saker. Så ni jämför matmönster med liggmönster. Ja, men... ja, för att det handlar ju fortfarande om att begära någonting, eller hur? Mm. Ja. <laughs> på den mest basic nivån är det typ samma sak <laughs> nej men mat är ju typ värre för man måste äta varje dag, annars dör man ju mm. om man inte har begär mm. för sex och samlevnad det händer ju ingenting mm. men jag man kan bli bitter med, jag håller med Valerie, det finns någonting inom litteraturen som heter kreativa begränsningar typ jag ska skriva en roman helt utan bokstaven E och då så uppkommer Otroligt vacker konst ur de här kreativa begränsningarna. Och precis så skulle ditt kärleksliv kunna vara. Inte kärleksliv. Låt oss inte kalla det för kärleksliv. Ditt liv skulle kunna vara så. So cold life. Nej, men jag tänker att man också kan så här... För, att jag, för jag hade ju också en sån insikt eh, när jag var... Vad var jag? Kanske 20-någonting? 22? Att jag bara, men gud, det är verkligen tydligt vilka personer, det är ingenting jag hade reflekterat över innan, men sen så hade, gick det kanske inte bra på tv så började jag tänka på det. Att så här, vilka personer som jag har dejtat eller varit tillsammans med eh, och att de är typ bara, alla är typ samma person och vissa varianter. Vilka var det, var det också vit medelklass? Ja, men typ. Mm. Eller åtminstone definitivt vit. Mm. Vita personer. Typ bara. Mm. Eh, och då är jag bara, men det är ju helt sjukt. Att det är så. Det kan ju inte mm. vara normalt. Och då är jag bara, men jag tar ett litet tag då jag inte eh, dejtar vita personer och ser vad som händer. Och ja, ah, ni vet. You know the saying, once you go black. Gud, <laughs> <laughs> jag var ler så nöjd och får någonting drömst i blicken. <laughs> och, och smeker dig själv på men benen. Tänk här, <laughs> ja. Men tänk så här, du, du har ju redan gjort en omedveten begränsning. 
Ja. Mm. Att det gör en medveten begränsning för att korrigera det. Mm. Det är inte det som är... Och man behöver inte det, se det som någonting det definitivt. Utan man kan se det som vissa personer som bara jag äter... Åh oh, gud, allting är relativt allting mat. Mm. Bara, om man bara, jag äter aldrig grönsaker till exempel. Eller bara, jag äter bara, jag gillar bara äpplen. Då fattar man ju så här, men gud, den här personen lever ett extremt sorgligt liv. När alla vet att de godaste frukterna kommer in från Sverige till exempel. Mm. Ut och lev, ät en mango, ät en banan, ät en kokosnöt. Ät allt, gör en fruktsallad. <laughs> Testa. Och då inser de efter ett tag, bara, men gud... Jag förtjänar mango. Du med. De godaste frukterna kommer inte från Sverige. Men Valerie, du har skrivit en text om det här. Alltså mm. så här begärsmönster och dating i Sverige. Ja. Och du jämför det med... Mellan svarta. Ja. Kan inte du berätta lite om den? Alltså jo. vad handlar det om? Varför dejtar inte blattar varandra? Den här texten jag skrev den var väldigt, väldigt speciellt. För jag var i Amsterdam. Och jag satt på ett café. Och det var extremt sådär sex in the city. Att jag typ satt med handen i huvudet i handen och bara, I couldn't help but wonder. Men då tänkte jag, för då hade jag precis här bott i Sverige, flyttat tillbaka till Sverige från Belgien ett tag. Eh, och bara, men gud, så hade jag liksom vant mig med vissa saker som sedan blev så här helt, som verkligen inte funkade i Sverige. Att jag är så van om jag går till en klubb i Belgien och det är samma sak i Holland så är det så här, för det första att det alla kanske inte är vita på stället. Och sen att det är så här, att det finns en gemenskap bland då, ja men svarta personer. Att man så här, man typ så här erkänner att man finns. Att man erkänner bara, men du... Det är som ett så här, ja, en liten secret bound, liksom. Eh, och man... Ja, typ... Jag får ju många svarta ragg. Jag får ju fler svarta ragg än vad jag får vita ragg. Än fast jag får alla ragg i hela världen. Mm. <laughs> jag är singel. Eh, och, och sen så kom jag tillbaka till Sverige. Och det var så tydligt alltså, att en gång var jag ute. Och jag såg liksom ett gäng med svarta killar som verkligen gick fram och raggade på alla på hela klubben. Alltså de gick fram till alla mina kompisar typ andra på andra sidan av lokalen. Alltså jag verkligen såg dem. Och sen när klockan blev typ så här kvart i fem så gick de fram till mig. Mm. Mm. Och nu finns det ju så här, ja folk kan ju hata mig. Det säger jag ingenting om. Men det var så tydligt för mig att jag bara ser och så här att jag, man ser inte andra eh, svarta personer som dejtar andra svarta personer. Särskilt inte högre upp i så här eh, klassskala liksom. Mm. Medelklasspersoner. Finns det typ någon så här känd medelklass svart person exempel som använder ja, i offentligheten som är med en annan svart? Mm. Men, alltså, men Tobias Sibinett har väl pratat om mm. det här lite? Ja, han pratar ju om det och att det är så här medan andra länder har liksom en, eh, en rasifierad självreproducerande bourgeoisie, alltså en övre medelklass som kan typ para sig med varandra och på så sätt få fler recruits. Så finns inte det i Sverige utan det är väldigt kopplat till alltså eh, klass, högre klasser är väl kopplade då till eh, vithet och svenskheten är kopplad till vithet. Det är väldigt svårt att ta sig in i typ så här, de finare rummen eller att bli en riktig svensk inom citationstecken om du inte är med en annan vit person. Mm. Och det ser man också om man kollar på typ så här befolknings statistik och sånt där, att de flesta till exempel som bor eh, på Södermalm eller innerstaden är och som inte är vita är då bor de antingen med en partner som är vit eller är adopterade eller är mixt. Eh, det är väldigt, ja, det finns liksom inte en, mm. en svart bourgeoisie i Sverige. Men jag tänker också så här att det här är också så här något som man så strategiskt har fått hemifrån väldigt mycket också. Alltså så här mm. om jag bara tänker på min egen så här, släkt och familj så har det ju alltid sett som något så här bra när eh, så här, vi har dejtat eh, vita svenskar mm. eh, och om folk har dejtat typ så här, eh, 
någon annan chilenär eller någon annan så här blattes så är det så här som är lite som ett misslyckande. Och det är liksom det här liksom någonstans medvetna om vad man, kan, vad man ska eftersträva, vem man ska röra sig med, vem man ska ha relationer med för att mm. liksom, eh, klassresa, för mm. att ta sig in i landet, etc. etc. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att så här, det är inte bara internaliserad rasism, det är också att man blir uppmuntrad mm, mm. runt om av sitt community och samhället i stort. Ja, men också samhället i stort. Liksom, för det är, liksom, det, det är ju inte så här högstatus direkt mm. eh, om så här, eh, olika kombinationer av reserverade personer så här, hänger med varandra. Nej. Det signalerar ju att man inte är en del av, så här, mm. av Sverige. Kopplat till det här så brukar jag tänka på så här, hbtq-grejer i samband med det. Mm. Att eh, att för mig typ att dejta så här, tjejer och liksom vara ihop med tjejer så är ju det typ så här, en statushöjande grej. Mm. För att liksom hbtq-personer eh, rättigheter och frågor överhuvudtaget är kopplat till en vithet, till, kopplat till en så här, eh, öppenhet som mm. Mm. är betonat med väst och eh, ja, n- uh. något slags tänk. Så för mig så har ju det bara varit så här. Alltså det är väl klart att det finns en massa issues där att man beräknar typ, kan vi hångla på den här mm. platsen eller inte. Men det har mest bara lett till fördelar att mm. jag blir betraktad som en del av det vita eh, mm. Sverige på ett helt annat Lite sätt. Lite som när Frank Ocean kom ut. Mm. Ja, just det. Men eh, jag tänker också så här, precis som ni säger som är väldigt viktigt att så här poängtera när folk pratar om bara, men det är internaliserad rasism. Bara, ja. Eller så är det bara att det verkligen är så här mm. praktiskt att ens liv blir mycket lättare. Mm. Mm. Alltså när jag är med, om jag hänger med vita personer eller så här, går på stan med vita personer eller ihop med vita personer alltså fan mitt liv är så göttigt mm. på vissa sätt. Att det, är så här, det är väl ingen som följer efter mig inne på affären då. Mm. Det är väl ingen som nekar mig inträd till en klubb. Det är väl ingen som misstänkliggör mig på ett jätte, jättestort sätt. Även om jag såklart möter rasism. Mm. Men då är det ofta på mer subtila sätt. Än när jag har typ en svart partner. Men jag tänker också att vi alla tre har ju rört oss väldigt mycket i vita rum. Mm. Och jag tänker att för oss så blir det mycket uppenbarare nerköpet som då vi har varit en så här unika, mm. Liksom, mm. en rasifierad lilla snöflingan i våra samman- sammanhang. Exakt. Så då när man träffar en annan rasifierad person, då blir det liksom, nerköpet är så himla uppenbart. Mm. Vad är det destruktiva i de här relationerna? Förutom att det är så uppenbart att det är liksom... Alltså det finns som en så här materiell agens bakom begärsmönstret också. Mm. Men jag tänker också så här i själva relationerna. Och vad är det för knas som kan uppstå? Man behöver, man behöver inte så här, äh, ge egna exempel, men folk har ju skrivit om det här. Ja, till uh-huh. exempel att personer aldrig har lotion hemma. Ja, det är ju för att ett genuint jävla problem. Går du och ta en lotion? skit för om jag vill ha lotion. Ja, alltså, kan ni säga vilken lotion ni vill ha så jag skaffar det? Alltså, bara <laughs> moisturizing, please. Extra damage skin. Ja, <laughs> <laughs> ah, nej men det är ett genuint Nej, men jag problem. tänker, alltså, inte här med lotion kan låta som ett skämt. Men jag tänker att det är en jättevacker symbol för någonting he- mycket, mycket större. Att det blir som en sån här pricken. Men nu, alltså nu, jag har tydligen missuppfattat pricken lite för jag läste den senast när jag var typ tre. Men, bara att så här... Boken att, pricken som handlar om en prick i kanin. Ja, mm. men att det, är så här, det finns någonting som, alltså som jag känner då när jag började dejta personer då som inte är vita och specifikt folk som andra personer som är svarta. Att det verkligen var så, här, så 
förlösande. Mm. Att bara att få spegla sig själv i en annan person. Att inte vara den som avviker. Utan bara säga, nej gud jag är så jävla normal. Mm. Vilket jag aldrig brukar vara annars. Vilket också kan säga en del om vilka miljöer jag rör mig Men också så ser det ut i samhället i stort. Och då till exempel, ja, istället för att dejta personer som aldrig har lotion hemma. Så bara nu dejta en person. Och den frågan, jag får välja. Det finns jättemånga olika lotions. Det finns baby oil, det finns vaselin. Hans mamma frågar sig, vill du ha vaselin? Det är så skönt. Det var det fina jag har med om. Det lät som att jag dejtade den här personen specifikt. Fast det är faktiskt old news. Mm. Jag har gått vidare. Men det vaselinet, det kommer att leva i mig evigt. Uh, nej, men alltså, jag, jag håller med. Just det där, att inte behöva avvikande. Ja, men och det är så här, typ du skulle lika gärna kunna vara den personen som är avvikande. Det är också ja. det som blir så himla provocerande. Mm. Det är så här, om jag bara vill låna min dusch, det finns en lotion där. Och den bara, ah, varför erbjuder du mig lotion? The fuck is wrong with you? Då är man så här, ah, okej, okay, det var mig det var fel på. Eller ja. så här, jag behöver ingen lotion. Alltså men egentligen så är det ju verkligen så här att man stötsar mot det jätteofta. Mm. Och visst, det behöver inte vara värsta grejen. Så här, man kan ju inte dejta personer som är identiska med en själv för att undvika minsta lilla sig. Problem. Tyvärr finns det ju sällan någon som är helt identisk. Alltså, du vill väl ihop med dig själv? <laughs> Nej, för jag sätter dig i Seinfeld. <laughs> Men jag menar också typ så här, det finns ju massor med intersektioner. Så här, när det är klass, ras, mm. kön, sexualitet, så här, beteende. Alltså det finns ju väldigt mycket olika så här, saker. Där är så här, det kan uppkomma saker som skaver. Jag tänker också om jag dejtade en svart person som kanske var så här... Om man hade en arbeteklassbakgrund i relation till mig... Då kanske jag skulle bete mig jättekonstigt mm. utan att ens vara medveten om det. Mm. I don't even know. Men det är liksom, man blir ju hela tiden en person i relation till den man har en relation med. Mm. Och ofta så om, om man dejtar till exempel vita personer, kanske kopplat till en medelklassgrej för mig, mm. så blir det ju... Alltså det finns något konsumerande i det som är så jävligt subtilt. Vem man är. Mm. Mm. Och vem den personen blir som träffar en typ eh, uh. arbetarklassblatte. Mm. Eh, eller man är en liksom... rolig svart tjej med mm. härligt afro. Ja, men liksom så här att man ger de personerna en viss edge. Mm. Eh, och... Jag vill vara min egen edge. Och också samtidigt... Jag andra ska ge mig Nej, men, Och samtidigt så är det något som man kan använda sig av. Ja. För att ge sig själv, alltså, göra sig själv begärlig. Särskilt när mm. man rör sig mycket i vita rum. Att man kan vara den. Ja. Bli den personen. Mm. Som det är lite, här... på något sätt lite häftigt att hänga med. För mm. att den har den... Grejen. Men det blir ju för då blir man ju också paketerad det. på exakt rätt sätt. Ja. Alltså för då är man ju inte så hotande. Då är, blir man ju mer spice. Mm. Men jag tänker också på det vi gör i relation till det. För jag vet inte om ni upplever det, men jag kan ibland känna att jag eh, levererar. Förstår ni? Att det är så här, om det är en person som man vet. Alltså här, du, är, du skulle inte vara lika intresserad av mig om inte jag var svart. Mm. Om inte jag var som jag är liksom. Mm. Att jag också kan uppleva att jag spelar upp till det. Mm-hmm. Alltså att jag försöker efterleva de förväntningarna. Mm-hmm. Typ så här, oh, alltså så här att jag drar, drar i väldigt många av de trådarna. Ja, man betonar vissa mm. berättelser, anekdoter mm. och sidor hos sig själv som gör en till den här spännande, exotiska ja, personen. Så, ja. jag tänker... Och man skapar också sån här, någon slags friktion ja. genom det mm. i relationen. Men jag ja. tänker att det går in på, alltså på samma sätt som att det är vanligt att man pratar om typ så här, kvinnor då i relation till män då, <coughs> i heterorelationer. Att man är så här, det finns ju någonting som man har blivit så här lärd ifrån samhället sedan man var väldigt, väldigt liten. Att 
hur man ska vara som en kvinna mm. i relation till en man. Mm. Och det finns vissa saker som man kan anspela på, även fast man sen då kanske intellektuellt, särskilt om man är feminist och bla bla bla, läser man bok, eh, fattar att det här är väldigt, väldigt fel, eller det här är väldigt skevt, eller det här går emot mina typ, så här, ideologiska principer, mm. så finns det någon extremt så här, väldigt så här, djupet belönande känsla när man lyckas liksom, spela upp den här, mm. eller utföra den här klassiska femininiteten. Mm. Mm. Och samma sak tänker jag där med liksom med rastigella saker att det blir så här alltså att det är på samma sätt att det blir även fast man vet bara att det är fel mm. så är man ju också väldigt uppmuntrad att träna till att mm. bete sig och det är också, en, man får sån enorm bekräftelse av att göra det, mycket mer än ifall man bara faktiskt this is racist ja. så är det ju mycket lättare och det är också ofta det utrymmet man har mm. som en exotisk liten fjäril ja, precis. Mm. och inte som en själ Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och jag tänker så här, oftast är det ju subtila saker också. Mm. Det är inte som att jag bara... Dance, monkey, dance. Ja, <laughs> Girl, let's go twerking. Alltså det är verkligen inte så. Alltså jag försöker så här, spela upp första rollen. Men däremot ser det ju ofta subtila saker. Typ att jag kan märka att jag så här, framhäver vissa så här, mm. familjeberättelser. Mm. Mm. Familjeberättelser, mm. Yeah. Alltså, de... alltså gud vad jag har fått ligga med mina familjeberättelser. Uh. <laughs> det är att man känner sig så smutsig efteråt. Uh. Verkligen. Hon har rätt ut sin själ. Oh, mm. uh. Men vad, vad säger en familjeberättelse som säljer? Alltså bara för att så här, bevisa att det inte krävs så mycket. Um. Vad brukar du dra till med? Gud, jag vet inte. Jag kommer inte på nu. Alltså det handlar väl mer om så här, det totala intrycket kanske. Mm. Också. Vad har du någon särskild? Jag kan prata väldigt mycket om min familj. Eh, och deras, alltså, den politiska bakgrunden, arbetarklassgrejen. 
i överlag med typ alla möjliga människor. Men det blir en viss grej när jag gör det i relation med vissa personer. Och särskilt om man ska... Alltså det blir ett visst samtal på ett helt annat sätt. Men alltså, jag tycker det. att folk brukar flippa. Alltså, bara man nämner någonting med typ så här. Ja, i Uganda har vi olika stammar. Det här är namnet på min stam. Folk bara. <laughs> alltså, det går liksom inte ens att gå in på. Bara, vi, det finns olika djur. Det här är mitt djur. Mm. Det är alltså nej. Ingen kommer få se min stamflagga. <laughs> Ingen kommer få se mitt stamdjur. Uh. Om man ska Sex and the City Carrie Bradshaw twista det här. I, I couldn't, couldn't help, help but wonder. wonder. Nu har inte jag sett Sex and City eftersom att jag har sett och kollat på cirka. <laughs> men, ja. men kan man ha odestitiva, jämlika kärleksrelationer med någon som inte har en klasstillhörighet slash ras slash kön? Kan man ha några jämlika relationer överhuvudtaget? Jag tycker det är svårt att ens ha en jämlik relation med mig själv. <laughs> ja, Nej, men det är det. För, så här, om man säger så, ja, men alla relationer kommer ändå vara knas. Då blir jag så slapp. Ja, men då kan jag lika gärna hänga med den här personen. Ja, nej, nej, nej. nej att men... jag tycker, alltså, självklart så kanske det inte finns en relation som är helt perfekt. Mm. Men det är ju ändå tydligt att det finns kanske vissa mönster som är mer destruktiva än andra. Och mm. särskilt ifall det är ens enda mönster. Mm. Alltså det spelar väl ingen roll att, om man... De- och det är ju väldigt sorgligt att vi inte... Alltså att, att folk inte dejtar varandra på grund av att vi lever i ett rasistiskt samhälle. Och att vi då går miste om någon som man kan, kan låna smör av. <laughs> eller någon som kan, kan hjälpa en med att kamma ut det tovigaste där bak i nacken. Bara för att... Ja, för att man istället ska vara med någon som luktar filmjölk och äter kaviar. Förlåt, men jag hatar varit folk som äter kaviar Jag älskar kaviar och filer. Skulle aldrig dejta dig. Men jag tänker så här, för vissa personer, eller kan inte ni också uppleva att vissa personer faktiskt tycker om den dynamiken? Ja, självklart. att det kan vara en del av intresset som väcks. Ja, självklart. Det är ojämlika. Det kanske är det som du måste work with. The 50 sh- nej men alltså nej, 50 shades, det, det, det är liksom the 50 shades och grega mm. i, i mig alltså den är, inte att jag gillar det men att jag liksom lever och har såna relationer som är så liksom knas som kan uppstå knas i alltså så här, ofta så här men så här fucking konstiga så här, exotiska blicken på typ att man har växt upp i någon slags fattigdom eller typ mm. så här, mm. hur folk liksom förhåller sig till ens familj eller släkt och så här, den blicken mm, mm. av att det känns som att vissa personer som man har haft relationer med eh, betraktar alltså blir som någon så här att man är ett fadderbarn eller att mm. ens släkt och familj blir fadderbarn Ja men, ah, men, ah, men verkligen den här, den här <laughs> bekymrade rynkan ah. som står Men ändå vänligt sinnad mm. Och också så här. Uh, hur, vissa personer som inte kan typ relatera eller förhålla sig till min mamma som blir så här övertrevliga och så här typ nervösa så här, de, mm. okay, bara den här personen har aldrig fått en platt förut som är arbetarklass mm. <laughs> och, och den typ så här, ja det är något knasigt i det mm. Jo och därför tänker jag så här Mireia mm. vore det inte skönt att åtminstone en gång i ditt liv kanske två, <laughs> om du har tur till och med tre testa någonting annat Ja Fast För då är det ju också tydligt om du bara har den erfarenheten hela tiden. Det är ju inte så att alla människor på denna runda jord är på det viset. Eller som att dina erfarenheter eh, är helt unika. Det är ju jättemånga som också har de erfarenheterna. Det finns jättemånga som också har blatt i familjen. Liksom. Mm. Mm. 
Men det är ju du som begränsar dig till att inte se dessa människor. Ja, det kanske mm. är det. Och tänk dig, kanske sitter det en person ute där idag. Just nu, nu och lyssnar. Och lyssnar. <laughs> Eller gör någonting annat. <laughs> kanske sitter har ett komponerar ett mejl just nu. Kära Mireia, ända sedan ni började lyssna på händens till. <laughs> ja, men kanske. Kanske, kanske. Nej, men jag tänker att om man har för tydliga mönster i sina relationsbegär eh, eller i sina begär mm. eh, så är det kanske någonting som är fel. Uh. Om de är väldigt, väldigt tydliga, hela, om det är samma hela tiden. Alltså, ja, ja, alltså, Sen beror mig... det på om man bara har värsta sjuka fetischer. Typ. <laughs> så bara, jag dejtar bara folk med clownskor. Fine. <laughs> Nej, men det tydligaste är ju vita. Sen har jag liksom i klassskalan där så har jag hållit mig mellan arbetarklass och medelklass. Det var det sämst när jag varit med medelklass. Du har aldrig kört överklass. Du har aldrig gått all the way. Nej, alltså jag, tror, jag, jag har aldrig träffat någon från överklassen ens, tror jag. Det kan bli skillnad ja, när du hänger Vi träffade ju för sig clownen Manny på Expressenfesten. Han heter någonting Affe eller Fond eller något sånt där. Så jag ja. tror det är närmast där jag har kommit överklassen. Ja. Då borde lagt in en stöt. Ja. Han har barn. Men det är som att jag så här börjar, ah, skitsamma, vi ska runda av det här, men det är som att jag ändå så här börjar typ eh, mixtra med den grejen. Eh, så här, liksom vithet. Okej, okay, men vithet och en så här, trashig, trasig bakgrund, då funkar det, för då har vi så här, vissa gemensamma mm. grejer. Mm. Men jag släpper inte det vita. Mm. Det är mm. det som är det mest restriktiva, för att så här, man kan hitta så här, andra ingångar i så här, hur man fattar varandra så här, mm. relationsmässigt, ja, utifrån att det har varit knas. Men just jag skulle till exempel aldrig kunna dejta Will I Am. Och vi är båda så... svarta. Oh my god. Vi skulle inte kunna uh. relatera. Uh. <laughs> Nightmare boyfriend. Uh. Apropå relationer. Allt sånt här. Jag tänker vi går vidare. Det har varit QX och HBTQ-ish grejs. QX-galan. QX-galan. Kollade någon? Hela. Nej, men det, det, var, ja, det var... Folk brann för grejer. Kan vi inte kolla på äh, klippet när ja. man fick priset? Ja, vi gör det. Vi HBTQ-personer och heteropersoner driver en gemensam kamp och den är mo- den mot rasismen okej okay? ut med rasisterna okej okay? inte i min riksdag det är inget skämt det är inget skämt för mig Till, en gång till. Kan ni inte, ni får live, live kommentera vad som händer oh. med bild. Okej. Okay. Nej, jag, jag kommer inte klara det. Och Sivan Ivan får pris för året. Driver en gemensam kamp. Och den är mo, den mot rasismen. Okej. Okay. Ut med rasisterna. Okay. Vad händer med Pekka Heine där? Alltså jag känner mig verkligen som Pekka. Jag vill att det här ska bli en hashtag. Att jag har gärna Pekka. Vad var det som hände där? Äh, men, okay, ska jag man namn alltså priset för årets homo på QX-skala? Och det här var hennes tal. En del av hennes takttal. Det känns som att vissa personer brinner så jävla mycket mer än vad man själv gör för vissa frågor. Oh, alltså, jag tror jag aldrig känt så där starkt för någon annan människa eller en, annan, en enda situation. Det finns inget, som, inget har väckt en typ av guttural vrål. 
<laughs> min lilla kvinnokropp. Kanske typ om man var liten och inte fick någon. Ah, okay, jag jag ville ha en hund en gång som jag inte fick. Ja, jag, jag kommer ihåg på så här gympan i, i lågstadiet i typ så här andra, tredje, fjärde klass så hade vi så här innebandy. Och då var det vissa så här killar i klassen. Vi hade typ fem killar i klassen som hette Joakim. Och då var det en av de här Joakimerna, eller kanske flera, som så här, någon de förlorade. Så brukade de skrika, gråta samt kasta, kasta och slå innebandyklubborna i väggen. Mm. Uh. Och då lät de ungefär så där. Skrek de. Det, det här är inget skämt för mig. <laughs> ja, då de sa typ att de inte kan det. Och alla var så här, men gud, det var uh. Men varför är det här så roligt? Men alltså, har du sett hela talet också? Nej, jag har sett det här ur klippet. Du har inte sett... Eh, nej, nej, nej. Alltså, grejen är så här. För att jag, jag tror ju att hon blev rörd på riktigt. Alltså, så här, efter det här så börjar hon gråta och går av sig. Åh, oh, nej. Mm. Och vi skrattar. Ja, det är vi är så hemskt. jävla dåliga. Men ibland kan det ju vara så där. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag skrattar så jag inte gråter. Det kanske mm. är så att vi egentligen ja, är så vi reagerar. Jag gillar Pekka väldigt starkt den här videon. Pekka, Heino, i den här videon lyckas förkroppsligen min, hela min tillvaro här på jorden. Jag fattar ingenting vad folk håller på med. Jag är extremt rädd och försöker hålla god min. Och så här, stick inte ut, nu försök smälta in och sen kan du gå hem. Han ser så artig ut där. Artig och rädd. Livrädd. Alltså, och så här, vad är det som händer? Men jag såg den här bilden på Silvana i mamma. Och ja, det tog mig typ några dagar innan jag kunde se det här klippet. Mm. För att jag kände att jag skulle reagera så starkt. Äh. Men, men, men gud, finns... nu var det du gråta. <laughs> Nej, inget skönt för dig. <laughs> jag, blir, jag blir så illa berörd. Alltså det är något läskigt över det. Men också så här, det, det, det här okontrollerade som sällan ändå sker så här mm. offentligt. Mm. Att det bara är så här skitmycket känslor på, på en gång. Man alltså man kan, man kan inte hantera det. Alltså jag kan inte hantera det överhuvudtaget. Äh, jag har svårt för det här alltså. Mm. Ja, alltså jag, så, jag, fick, jag började svettas när jag såg det här klippet första gången. Varje gång jag ser det så typ börjar jag så här krama mig själv ja. och sätta mig i någon sån där, där skinsrumsställning. Äh, Sådär som man ska ha när det börjar brinna eller någonting exploderar. Vi vill ju såklart klargöra att rasism är inte ett skämt för oss heller. Eller hur? Nej. Alltså ibland är det det. <laughs> Beror på... <laughs> Kanske i det här fallet. <laughs> Men jag tänker så här: Jag tycker också att det är så här intressant att det exploderar hos Silvana som typ bevit. Ja. Och men vilka som så här kan formulera så här starka känslor i en offentlig, alltså så här, mm. känna sig himla starkt för, ja. en, för en fråga. Alltså, ty- tänk om typ eh, Rashid Moussa <laughs> Shoutout Hade så här varit så här, folk hade ju typ Han hade blivit utburen av typ Nej, men alltså, han, hade eller någonting. Det, han hade häktat ja, men, <laughs> på det, så För folk hade tyckt att han var helt livsfarlig ja. liksom. uh, Till och med i fall Valerie gjorde det oh, <laughs> Men jag skulle, då skulle jag bli rädd Och aldrig typ ringa dig <laughs> Men jag skulle ha hit en fest Uro <laughs> <laughs> Fick priset, det är eller? jätteroligt. Grattis Silvana. Grattis. Perfekt. <laughs> vem ville du att det bli årets sommar? Men jag vet inte ens vilka som var nominerade. Det vet inte jag. Jag, jag vet inte. Årets sommar. Äh, vänta bara, inte Alexa. 
nominerad. Nej. Hon kunde väl ha fått det. Eller grattis Silvana. Kul. Va, fick Pekka någonting undrar jag. Var det Peckas pris? <laughs> jag tror det. Årets åskådare. <laughs> Vi skickar en liten pokal till dig. Nu är hemdens timme kommen, eller vad vi brukar säga. Kommen! Kommen. Har inte vi spelat in typ 20 avsnitt? Uh, nej, det har vi verkligen inte. Men okay, vi kommer kom inte ens få spela in 20 avsnitt. <laughs> De kickar oss snart. Judith Kiros. I need to get my money first. Vad vill du hämnas på idag? Jag vill hämnas på Kardashian-fansen. Vad är det med dem? Okej, okay, okej. Okay. Valerie, back me up here. För att jag kanske glömmer mm-hmm. bort en del i den här sammanhangen. Mm-hmm. Men <laughs> det som hände det var att professional beautiful person Amber Rose intervjuades av ett program som heter The Breakfast Club. The Breakfast Show. The Breakfast Club. Ja. Då sa hon att hon tyckte oh, det är så komplicerat. Men Kylie Jenner som är nyligen fyllda 17 dejtar en rappare som heter Tyga som är typ 25. Och Tigers ex, Black China, är Amber Rose bästa kompis. Så då frågade de typ så här, mm, hur känner du inför det här med Tiger och Kylie? Hon sa, det är fan äckligt. Hon är 17, hon är en så här liten flicka. Hon ska inte dejta en så här gammal gubbe med barnfamilj. <laughs> nu är han bara 25, som jag. Alltså inte en gammal gubbe, men ändå i relation till Kylie. Mm. Då får... Det var också väldigt stort fokus på att det var Taiga som skulle ah, skämmas och precis. inte att det var Kylie som gjorde någonting mm. fel. Utan Kylie ska, hon är barn, hon ska lägga sig klockan sju, ligga hemma, ta det lugnt, göra läxor. Exakt, typ. Ta det, ta det lugnt, du är sjutton. Gotta... Kolla på cirkeln kanske. Ja, <laughs> Lev mitt liv, basically. <laughs> Uh, ja. Jag önskar, önskar så himla mycket att alltså, Jag vill bara känna att, att ni Friday pratar om det typ Att ni återberättar typ Några konstigt skvaller från... Men det är så uh, konstigt skvaller okay. Skvaller från Amerika anyway, Då så säger typ eh, Chloe Kardashian som är Kylie Jenners stora syster Skriver typ på Twitter så här, oh, Amber Rose, döm inte folk så här, Du var fan en strippa när du var 15 Medan Kylie Jenner är 17 Och har sitt liv så här, Together typ Eh, och det var <laughs> man bara, does she? Well, I guess. Med tanke på att hon eh, har en trinrik och det har ni allihop. Liksom. Eh, och då blev jag lite irriterad. För jag bara, mm, nu försöker ju Amber bara påpeka någonting som är sjukt uppenbart för alla andra människor i världen. Det vill säga att det kanske inte är det ultimata att en 17-åring eh, är tillsammans med en 25-åring. Och framförallt inte med tanke på att han började förföra henne när hon var typ 16 Eventuellt 15 år. Eventuellt 15. Men det viktiga är ju folk här att det inte... Hon heter Kylie. Yeah. What's her face? <laughs> det är inte henne det är problemet. Problemet är att, att det är en, en vuxen, en en vuxen man som typ groomar en mindreårig ah, person. Det är det som är nasty. Det var det som Amber Rose påpekade. Då bestämde sig Chloe för att ge sig in i debatten genom att hacka på Amber Rose. Istället för att bara, yeah, that shit is nasty. Istället för att säga, mm, mm, men hon kanske har rätt. Det kanske inte är det ultimata för min lilla sitser. Så bara, fuck it. Så ska hon dra upp att eh, Amber Rose har strippat för att försörja sin familj. Men, no one cares. Det är inte det vi pratar om. Men det som störde mig under den här grejen, det var att jag twittrade lite om det här. Eh, och klickade omkring på olika länkar. Och då såg jag överallt att eh, någonting som jag misstänkt, men inte var hundra procent säker på, det är att alla är helt besatta 
bekräfta av The Kardashians och inte har det. Du hade misstänkt att det men inte riktigt fått det bekräftat. Ja, men så här, jag har ju inte kommit i kontakt med det riktigt. Jag vet att du har varnat mig bara back off, säg ingenting om The Kardashians. Nej, men gud, nu låter det som att jag är ett Kardashian-stan. Det är jag inte. Jag nej, 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 nej. Alltså, för min egen skull. Mm. Så här, for the sake of my typ, health. Så har du bara, nej, men du kommer bara flippa. Så det kommer vara jobbigt. Och det är det ju, för att det visar sig att alla har skit mycket investerat mm. i The Kardashians. Om man, kritiserar, om, man, om man kritiserar The Kardashians, <coughs> nu gjorde jag det utifrån bara liksom hur den här konversationen hade gått. Att jag tyckte att det var onödigt, att så här, när det som lyftes var typ problematiken, så här, vuxen man, yngre flicka, alltså tonåring. När det var det som lyftes så bara byttes allting ut till någon tentikatfight. Alltså det var så här, och framställdes som en tentikatfight. Alltså det var ju det som var problemet. Men, så det var det jag kritiserade. Men genast bara kommer in folk som bara Hur vågar du döma Kylie Jenner? Jag, bara, men jag, jag bryr mig inte om Kylie Jenner. I never have. Eller, och sen liksom kollade jag på en massa andra länkar och grejer. Och då, det är liksom som att folk investerar väldigt mycket av sitt identitetsbyggande i att de tycker om The Kardashians. Vilket jag inte riktigt Vad är det för identitet man bygger då? Alltså det är väl olika. Men jag skulle vilja säga att en uppenbar grej är att The Kardashians har väldigt många vita fans. Och att det som jag tror tilltalar dem är att de känner sig på något sätt inkluderade i att The Kardashians är en vit familj. Alltså de är absolut vita i USA eftersom att vithet är kontextuellt etc. etc. Det handlar inte om en biologisk essens och därför tänker folk typ men de skulle inte vara vita i Sverige och därför är de inte vita. But it's not true, de är vita i USA och det är där de lever och bor och verkar. Så jag tror att folk tilltalas av att det är en vit familj som ändå får reserv, väldigt mycket tillgång till typ blattekrädd eller blattepoäng i hur de använder svarthet i sina uttryck. Typ att de äh, opererar sig så att de ser väldigt kurviga ut och så här, tan, allting sånt. Alltså det handlar väldigt mycket om de umgås med svarta personer, dita svarta personer och att jag tror att det finns någonting som tilltalar folk i det och då framförallt vita personer eftersom att de inte ser hur mycket The Kardashians bygger just på att vara just på att använda svarthet så här, som andra personer genuint skadas för och liksom drabbas av mm. så när man ifrågasätter The Kardashians är det som att det blir en liksom enorm backlash och det säger alltså inte bara baserat på det jag twittrade utan också på liksom eh, nu är jag grävt runt in the archives kollade bland annat på Amber Roses Instagram och där var jättemånga Kardashian fans som kommenterade och också då drog till med väldigt mycket anti-black grejer så här. Eh, kommentarer om Amber Roses hår, hennes röv, bla 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 så jag blev typ purken. Jag bara, vad är det som folk har investerat i den här familjen? Eh, det måste ju vara, tänker jag, någonting väldigt, väldigt viktigt. Och så är det, vi pratar ju lite om det här, att folk eh, väljer projicera väldigt mycket så underdog-grejer på The Kardashians. Mm. De är liksom miljonärer, de här systrarna. Alltså de är, har så mycket pengar. Ja, och det är inte så att de har tjänat det Nej, nu. Nej, och de har fett. In i det, vilket också var någonting som jag tänker att Chloe använde sig av när hon pratade om att Amber Rose var tvungen att strippa för att försörja sin familj. Alltså det var ju, om man ska prata om så att någon utsätts för en typ av klassfrakt är det ju där. Mm. Men istället vänder folk på det och säger att The Kardashians shamas för att de, jag vet inte vad, utsätts men, för klassfrakt på grund av att... Meh. Ja, men alltså jag tänker att så här, The Kardashians är liksom... 
Eh, du har väl li- sett lite på det? Ja, men lite som så här, par- hur man kan prata om det av så här Paradise Hotel. Alltså så här, att, det, 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 man kan, att man älskar Paradise Hotel, att man älskar The Kardashians kan också så här, vara en klassmarkör. Mm. Att man liksom omfamnar något som egentligen inte är så här finkulturellt låg status. Mm. Eh, och eh, att man eftersom de inte är eller i alla fall signalerar att de är en person eh, en familj som har så här stort kulturellt kapital utan de sitter egentligen bara på pengar så blir det liksom eh, ja men det är låg status mm. så då är det som att man låtsas som att de också är underdogs Men det liksom mm. känns det. som att vi lever på liksom 1910-talet och folk pratar om The Kardashians och så här, men de är inte riktigt överklass, de är nyrika uppkomlingar alltså så här, lite på det sättet och mm. att det skulle vara deras underdog-position jag bara, mm. men nu för tiden Alltså särskilt inte i den kontexten like de tillhör som uh. är USA Beverly Hills. Mm. Det är inte som att de bara, oh, och vi växte upp på typ Harvard. <laughs> Harvards <laughs> skolgård. Och där var vi liksom den fulaste familjen, uh. den sämsta familjen. Så är det ju inte, de växte upp i Beverly Hills. Uh. Där de flesta är liksom inte kanske sådana som har forskat och hittat en så här tråd i hjärnan. Utan <laughs> gjort någonting annat. Ja, uh, liksom. precis. Så so, ja, uh, yeah, I don't know, I don't get it, men det störde mig, det störde mig under en hel kväll. Vad är din hämnd, kära du? Att The Kardashians slutar sluta visas på tv och istället så visar man reruns av uh, The Osborns. Ja, <laughs> 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 det Valerie Kijune Backström. Okej. Vad vill du hämta på? Jag blev irriterad häromdagen. Men det blir varje dag. Men eh, jag satt ute på World Wide Web på min hemdator. Eh, och då var det några som skrev i ett sånt här forum på Facebook. Där folk diskuterar typ musik och sånt där. Som är typ mest för sig. Eller jag tror att det är mer att man ska diskutera. Ja, ah, what else? De flesta som är med i den där gruppen är... Det är en väldigt homogen grupp. De flesta är liksom vita, övre medelklass, medelklass, lite artsy eller någonting, inte vet jag. Kan vi inte bara benämna vad gruppen heter? Nej, men det, nej, man ska inte göra så, det är elakt. Kan jag få någon sån här brevbomb? <laughs> nej, det skulle de väl ändå inte få. Har ju ingen fast adress man kan skicka den till. Eh, och eh, då eh, är det någon som postar ett, liksom, eh, en intervju från en sån här ny klubb som har öppnat. Som har en pop-up-klubb som har som sin grej att man måste bli, hamna på en medlemslista och man måste väl bli godkänd för att hamna på den här medlemslistan och bla 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 bla. Eh, och det tyckte alla i gruppen var extremt tantigt. Och ja, det är extremt tantigt och den där intervjun var väl skittantig, jag typ läste inte riktigt, men ja. Det som jag störde mig var som själv är extremt... Ja, det var också rubriken till den där intervjun var typ så här Här får bara coola människor komma. Ja, det låter väl töntigt. Men jag som själv har varit på det här stället, because cool, reagerade på en del saker. Eh, visst, det är skittöntigt att en klubb bara vill släppa in coola. Samtidigt så är det den premissen som typ alla klubbar jobbar utifrån. Bara att det finns olika definitioner av vad som är coolt. Mm. Punk, punkklubbar är coolt att vara punk typ. En gång var jag på en god klubb och där fick man inte skratta. Och vi skrattade några gånger och då var vi på väg att bli utslängda liksom. Och de kanske inte skulle anses coola på Stureplan men de var ju coola i sin... 
Vart ligger den här klubben som har blivit kritiserad? Stureplan. Mm. What's up, what's up? <laughs> eh, I alla fall. Eh, men för mig som har varit där så har jag ju sett att även fast de har en jätteelitistisk approach och de som driver det har säkert inga så här, göra rädda världen ambitioner, inte vet jag. Så är det en mycket större mix på deras fester de jag varit på. Eh, alla som går på den klubben är inte vita. Alla som släpps in innanför dörrarna är inte vita. Eh, alla är inte medelklass eller överklass. Alla är liksom inte, det finns en större spridning än vad det brukar vara. Eh, därför gör det mig väldigt illa bröd, beklämd, upprörd och också att jag tänker lite på vilka bubblor människor lever i när man inte ser att det finns någonting problematiskt i kanske... Och det betyder inte det att den här klubben är bra. Det betyder bara att man kanske ska titta på sig själv. Om man själv anordnar klubbar som har som utgångspunkt att de ska vara öppna, queer, till för mm. alla, whatevs. Och det är bara vita personer från så här övre medelklassen som har på sig ironiska byxor som är där inne. Mm. Då kanske man inte har... Då kanske man ska titta på sig själv. Och det betyder inte att de här killarna som har den här klubben är bra. Det betyder bara för fan vad alla ni andra suger om till och med några som suger är bättre. Mm. Men jag tänker också, det där är ganska så här roligt för att så fort det är en klubb som inte är typ söder mm. på söder i Stockholm så är det så här automatiskt mycket sämre som att man på något sätt lever kvar i den här, liksom, de här rädda världen människorna och antirasisterna och queersen med så här konstiga jävla frillor och sånt där. Mm. Att de så här men vi håller till på den här sidan av stan. Ja, det innebär att vi är inkluderande eh, och alla får vara här. Och sen är det mm. typ så här skitvitt, det är skitmedelklassigt och de blattarna som eh, väl tar sig in där typ har eh, ja, överkompenserar på så andra sätt och ja. håller på med typ coola grejer. Mm. Ja. ja, och alltså för mig då som är en svart person och som båda varit på de här klubbarna som kanske är på söder eller av sådana människor man är typ den enda svarta där. I'm not even that black. Mm. Liksom. Mm. Och på, på den här klubben, den andra som de tycker är så töntig, då är det, finns, det en, finns det andra svarta människor. Det finns svarta människor som, där som aldrig skulle släppas in på de ställena de går på. Och om de nu kommer in för att de har någon liten konstfaktsfest som är öppen för alla och de har ingen som jobbar i dörren så de kan inte neka dem, så skulle alla känna sig jätterädda och obekväma. Mm. Mm. För att det var några blatta där liksom, som inte hade pottfrilla och som inte hade ett skitdåligt konstverk den som skulle Kan vi ställa. kalla blattar som har pottfrilla och gör dåligt konstverk för rasförrädare? Nej, Nej, det är rasistiskt. <laughs> inte om du inte vill lansera 10 000 debattartiklar. <laughs> Men de sa nej, men de nickade. Och också då så här, ett, ett argument som man använde där var ju så här, men jag känner queer-personer, eller hbtq, ja, Q, personer som inte skulle känna sig bekväma på det där stället. Och då är det också den här utgångspunkten att då alla hbtq-människor är vita såklart. Mm. Och har skitfula kläder ja. och glasögon och frisyrer och byxor. Och det varför har linser. ni sådana mönstrade grejer? Ja. Men liksom, för grejen att för alla personer som faller eller skär igenom flera intersektioner så är det bara att man måste välja på vilket sätt man vill bli obekväm. Var mm. obekväm, för jag är alltid obekväm när jag går ut, mer eller mindre. Då kan jag välja att antingen vara på ett hbtq-ställe jag kan ragga på tjejer. Men alla tjejer har skitfula pottfrillor, I don't do pottfrillor, sorry. <laughs> Gustav Vasa, you can keep that to yourself. <laughs> eller så kan jag gå till ett ställe där det alla inte ser ut som typ så här statister i någon så här Hitlerjugendfilm. <laughs> eh, och 
det kanske inte är queer-certifierat. Mm. Mm. Eh, men jag vet inte om jag tycker att det är värre än något annat ställe heller egentligen. Nej. Eh, och det är liksom den... Bara, jag är jätteglad för de människorna att det finns ställen för dem där de känner sig helt accepterade, normala innefattade i någon slags fula byxor som skär upp i röven så att det ser ut som typ två påsar med valnötter. Jag är jätteglad att det finns ett sånt ställe för er. Men för oss som inte är som er så är det bara ett val. Och så här, snälla acknowledge att det finns problem med Stockholms uteliv och att ni suger. Så vad, med dem vill jag hämnas. Vad är din hämnd? Min hämnd är att de bara ska få gå på källarklubbar i Amsterdam eh, där det bara är svarta människor <här> i resten av sitt liv och de ska gå dit ensamma. Det låter ju fett. Ja, för alla oss andra, men för dem. De kommer kissa på sig hela tiden, de kommer grina, de kommer... Ja, och på en gång när de börjar känna sig lite, lite trygga då blir de utkastade och måste gå till någon dit. <här> Och sen börjar det om igen. Ja, <laughs> ah, Mireia, kom igen. Vad är din hämnd? Min hämnd är på Amelia Adamo. Ah, denna gigant. Vad har denna feminismens <laughs> hjältinna gjort nu? Nej, men alltså, jag gillar ju Amelia Adamo. Ah. Till och med min mamma gillar henne. Hon säger att hon är raffig. Alla gillar Ade- uh, Adamo. <laughs> ja, men alla gillar henne. Hon är en älskvärd person. Hon gör jättebra vin också. Jag har ja, koll på det. Jag ska inte säga någonting. Hon är ju liksom en tidningsgigant. Hon har liksom gjort veckor och vin. Hon har gjort Amelia då, som är döpt efter henne. Hon har gjort typ M-magasin eller vad det är. Hon har koll liksom. Hon det är hon som har fört in Mappis uh, i Sverige. Aftonbladets mm. söndagsbelaga. Hon har gjort sjukt mycket grejer. Mm. Uh, och... Um, är en sån person som man kanske så här, som har varit väldigt ifrågasatt utifrån att hon är kvinna och håller på med, håller på med frågor som så här, och journalistik som intresserar kvinnor som kärleksexrelationer. Jada, jada. Eh, och sen har hon genom åren då fått väldigt mycket så här, skit och kritik för det. Eh, just för att ju grejer som kvinnor håller på med är så här, låg status. Mm. Hon blev intervjuad i ett program som heter eh, Min sanning på SVT där typ Anna Henemo eller någon eh, intervjuar Ja, stora svenska personligheter som har gjort mycket och som börjar bli ja, gamla. Kul, intressant intervju. Och i den intervjun så säger hon också så här att hon har gjort mer för feminismen än Bang. Mm. Som jag är chefredaktör för nu. Och det skiter jag i. Jag tyckte det var härligt sagt. Jag kan förstå den ingången Sara, och kritiken. Nu... Eh, Um, så det är jag helt med på. Vi kanske mm. inte är helt överens med att fatta den grejen så här. Men i samband med att det här programmet släpptes så skrev hon troligtvis en... Uh, jag kan tänka mig att SVT bad henne skriva den här debattartikeln då, då så att de skulle få uppmärksamhet kring uh, programmet. Så skrev hon en debattartikel som har gjort så här med citat. Jag har gjort mer för feminismen än bang, heter debattartikeln. Jag tyckte den var härlig. Mm. Uh, men det jag reagerar på, det är inte typ att hon har en... Eh, att hon kallar typ bang för elitit, elitfeminister. Jag blev typ glad. Jag bara, mm. oh wow, fine. Jag, <laughs> äntligen. <laughs> även om det känns så här, me now, haters. <laughs> Men <laughs> även om det känns ganska fel att hon kallar bang för elit, elitfeministers precis när liksom kallskänkan stått där och börjat. Det blir så här konstigt. Mm. Men I made it. Så mm. jag blev glad. 
Eh, jag är inte så här upprörd över att, eh, hennes ganska så här kassa eh, feministiska analys här bara att ja, men för henne är det viktigt att kvinnor ska vara så här, ekonomiskt oberoende. Att mm. det är en liksom, feminism för henne. Alltså, det vi... formulerade ju Beyoncé för flera år sedan. Ja, men också så här, jag delar varken Beyoncé eller liksom, Nej, damans perspektiv så här, om hur resurser ska fördelas för att kvinnor ska få det bättre i så här, okay, samhället. Du har precis karriär. upprört halva Sveriges befolkning. <laughs> man dissar Beyoncé. Man <laughs> <laughs> rummet <laughs> jag är inte heller så här upprörd över att hon i den här liksom debattartikeln eh, driver en kommersiell produkt samtidigt, samtidigt som jag vill driva min kompromissfeminism. Jag upprörs inte heller över det här med kompromissfeminism. Vad då kompromissfeminism? Så här, mm. Det kan man ju fråga sig. Jag skiter i det, jag skiter i allt det där. Det jag upprörs över i den här artikeln, jag blev så fucking kränkt, det är att hon indirekt säger att typ så, här, så här skriver hon. En kvinna kan både vara intresserad av att vara fin i håret och fixa jämställdhet i en debattartikel då mm. hon hela tiden positionerar sig mot bang. Så indirekt säger hon att, att vi som jobbar på bang inte fixar håret. Uh. Och jag bara, fuck you! <laughs> jag fixar mitt hår! Det är faktiskt sant, jag sätter mig i egna uh. Så det är min hem. Jag fixar mitt hår. Skriv alla debattartiklarna, liksom debattera mot bang, gör det. Jag liksom fattar din ingång. Så här. Det är knas. Jag, tyck, jag tänker att vi driver så här, frågor från olika håll och har olika liksom, kommersiella förutsättningar med liksom, den agendan som har funnits. Så här. Mm. Jag kan se mycket problem med de tidningar du har gjort. Jag kan se jättemycket problem med hur liksom, bang, det bang har varit och fortfarande är. Men säg inte att jag inte fixar med mitt hår. Det är fan lågt. Hur tänker du hämnas på henne? Jag tänker hämnas på henne. <laughs> Hjälp mig, vad fan ska jag hämnas? Jag att hon så... inte får fixa sitt hår. Må hennes hår. <laughs> Hämnden är, Amelia Damo, det du kommer få en sån här queer fucking pottfrilla. <laughs> <laughs> Och vad tror du nog går på de där queer-klubbarna? Ja, <laughs> <laughs> queer-klubbarna. Det är hämnden. Åh oh, gud, tackars hände. Tack. Alltså, ja. Så grov idag. Mm. Du har lyssnat på Händens timme. Jag heter Mireja Chaviria Kisada. Jag heter Judith Kiros. Jag heter Valerie Kyne Backström. Eh, tack för idag. Följ oss på Facebook. Det händer aldrig någonting där. Jag vet inte varför vi propsar för det där. Det är meningen att Judith Men Kiros ska uppdatera det. Jag kommer kommentera att jag inte gillar podden. <laughs> Följ oss på Twitter. Kids som Kills. Med Valerie Judith. Ader Judith. Jag Mireja Eke med Twitter. Ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.